0: Então, boa noite, bom dia, boa tarde. Fala Gustavo, nosso correspondente na neve de, da Holanda. Pedro, nosso correspondente da terra do Tio Sam. Fiquei sabendo que Biden vai conversar com o seu Bolsonaro sobre assuntos de meio ambiente. Pedro, você está com o seu Mike em Mute.
1: Eu estou, mas estou aqui ouvindo.
0: <risos> e... e bom dia, Marco, nosso andarilho digital, falando diretamente de terras uh, Santa Catarina que tu falou? Santa Catarina. Marina. Santa Catarina. É o quão próximo da, da capital você está? Você tem ideia?
2: Ah, perto. Uh, eu passei por Floripa
0: umas duas horas atrás, É duas horas, mais ou menos. Entendi. Cara, até tá é um pedaço do Brasil que eu não conheço. Tenho bastante curiosidade.
2: É, é maneiro, é, é, é barato, cara. Quando você sai do Rio, do eixo Rio-São Paulo, você leva um susto de, de como as coisas são baratas, sabe? É, você você fica acostumado aí no restaurante de São Paulo e gastar 300 reais e o negócio ser é ok. E aí você vem para cá, você gasta 150 conto num negócio que é tipo uau, sabe? Banquete. É... Pois
0: é. é. Eu tive essa impressão quando eu fui morar no Nordeste. Eu até então, meu contato com o Nordeste tinha sido Bahia indo para Morro de São Paulo. Passei uma noite em Salvador, depois fui amor Morro de São Paulo. E até então esse foi o meu único contato. Até que eu tive a experiência muito prazerosa E conhecer Aracaju, é... uma nova capital, né? do Nordeste, uma cidadezinha, e eu tinha vindo direto de Santos para lá. assim. Eu troquei Santos para Acaju, cheguei lá meio que torcendo a cara, achando tudo meio estranho. Cara, mas é uma cidade peculiar. É... A grande peculiaridade dela é que os apartamentos, os prédios onde as pessoas moram não é de frente para a praia. Ah, os apartamentos e a Zona Nobre fica dentro, ficam para dentro da cidade e não para a parte do litoral. Fica, tem alguns apartamentos em, em região nobre que fica de frente para o Rio, literalmente é o Rio Sergipe, se eu não me engano, e, só que na Orla não tem, tem um prédio muito distante, é, é interessante essa dinâmica, e os preços assim, são in, inacreditavelmente mais baratos e tem serviços excelentes sabe, de alimentação, até o entretenimento é menor, mas tem bares e a bebida, com bebidas boas, comida boa, num preço, se não a metade, quem sabe três vezes menos do que você pagaria no Reixo de São Paulo. O Rio é, assim, eu acho que desde que deixou ser o estado da Guanabara, se tornou o estado da falcatrua para mim, cara, porque superinflacionado, as pessoas acham que comem galinha roto fazão, sabe, ao falar do Rio de Janeiro. Essa é a minha impressão, assim, notória. O Rio, pra mim, morreu na década de 60. Começou é. a morrer na década de 60. Você vê que
2: Fala. tem um auge, uma
3: ascensão, e depois
0: despenta. É. é. O, não, o Pedro, daí...
2: eu
3: sei que. O Pedro, eu sei que ele foi pro Rio de
2: Janeiro tirar negócio de passaporte ele não saiu do hotel com medo. Eu não conhecia, <risos>
1: velho. Fiquei lá no. Aluguei um Airbnb. Tudo lá é caro, velho. O Airbnb era mó caro acho que era Ipanema, sei lá, um dos bairros nobres, eu nem lembro direito o lugar. Era o lugar mais perto do médico que eu tinha que ir lá para fazer o exame do green card. Eu não saí, velho. Ficar pedindo iFood, olhando a praia. De... Tava meio chovendo ainda, tipo, nem tava tão, tão bom o clima, mas tá, de boa. Pra que arriscar? Cheguei tão longe, ele quase pegando meu green card, vou sair para bobear e tomar um tiro. <risos> não vou, porra, esperei 30 anos pro negócio, não vou arriscar, né? Pedro, uma, curi... uma
0: curiosidade... Como é que o brasileiro. Assim, eu tenho um amigo brasileiro, só que ele casou com uma americana e tem um filho. Hoje eles moram em Dalaué. E ele demorou um bocado para tirar o, o, o green card dele. Isso, como ela ficou. Ela, ela virou mãe no Brasil. E assim que o filho dele nasceu, ele só pariu no Brasil. ele foram para os Estados Unidos. E ele falou: Cara, demorei um bocado Para conseguir meu green card. junto com advogado, todo um processo especializado. É, na sua família, você tem, tem nacionalidade americana, ou você casou com um americana, alguma coisa assim, ou foi um processo é, brasileiro eu Quero tirar o green card?
1: Não, não, trabalho, por trabalho. Boa eu trabalho, trabalhava né? numa empresa, ela, ela pagou, e aí, no meu caso, eu dei um pouco de sorte, foi bem rápido o processo, mas, de novo, é mais fácil provar que eu estou trabalhando por uma empresa do que eu estou casado com uma americana. Eu, geralmente, quando a pessoa casa com alguém, o negócio demora, porque eles têm, que, eles, né, têm um tempo. É, tem que fazer aquelas visitas aleatórias E aí, tipo, demora Eu conheci um cara que casou com uma americana Ele já trabalhava aqui, ele trabalhava no Banco Mundial Aí depois veio estudar aqui Dos lados da onde eu moro Só que ele demorou Por ser mesmo, tipo, ele já trabalhando Aqui e tal Por causa do... ele tinha um visto De trabalho temporário, sabe? E aí demorou, ele tirou o green card e acabou tirando pelo casamento E demorou por ser casamento, assim Entendi é...
0: E no Entendi. meu caso foi mais
1: rápido ainda Porque eu preferi ir para o Brasil fazer a entrevista Porque no Green card tem duas modalidades né? Quando você já está aqui Você pode fazer a entrevista aqui dentro Ou no seu país de origem Se você topar para fazer a entrevista aqui dentro é, Você não pode sair do país Até a entrevista acontecer Ou, ou você tem os limites É uma bosta para sair do país é, Ou você pode ir para o seu país de origem na verdade eu acho que é para qualquer consulado mas por, por, eu fui do meu país geórgia para poder visitar minha família né? e aí além de ser mais rápido é porque tem menos espera né é, tipo eu não tinha essa limitação de precisar de poder sair ou não aí eu fui para o Brasil e fiquei lá esperando demorou um mês mais ou menos porque eu tinha que fazer os os exames aí você fica esperando na cidade ainda Aí depois você vai, faz a entrevista, aí eles tomam teu passaporte, eles ficam com teu passaporte uns 10 dias na mão lá, você não pode viajar mais, porque tá com eles, porque você tem que carimbar teu passaporte com o green card, né? Caraca. Até vir o green card de plástico mesmo. Aí eu fiquei lá no Rio esperando. E agora, agora imagina, eu tinha uma viagem marcada para 11 dias depois. Se demorasse mais 10 dias, eu ia ter que ficar rebucando, tá ligado? Mas Deus deu de boa. Saiu 7 dias depois, só fui lá, peguei. É, e... ficou 10 dias no Rio, na caverna? Eu fiquei um mês no né? Rio. Porque eu tive que ir, fazer os exames médicos, fazer um outro exame, aí esperar, fazer a entrevista e esperar o resultado da entrevista. Somando tudo, deu um mês.
0: Cara, eu, eu acho muito curioso esse processo de visto para os Estados Unidos, porque, assim, é, eu tirei meu último visto para os Estados Unidos quando... Faz, não faz muito tempo, não. Acho que foi ano, ano retrasado. E, assim, eu sou... Um cara que odeio burocracia, inclusive, num dos nossos episódios, eu falei sobre isso, cara. Eu faço de tudo para não fazer nada. Qual a melhor forma mais honesta? A forma honesta e rápida de não ter burocracia é, é o, o que mais me atrai. E aí eu lembro que eu fui para falei assim: puta, tem que preencher aquele formulário, pagar a taxa, fazer uma entrevista, ir lá na lagoa, tirar foto. Tá, beleza, eu fui fazendo esse, esse processo todo. Sendo que no dia da entrevista, cara, eu estava, assim, confiante que era aquele dia. Eu cheguei lá, aí o cara na entrada leu meu, meu documento, falou assim, tava tentando escanear e não estava funcionando. Aí ele falou assim, cara, sua entrevista foi ontem, não é hoje. Aí eu falei assim, puta merda, e aí, o que, que eu faço? Ele, é, tu vai ter que rebucar sua entrevista. Aí na minha cabeça eu falei assim, eu pensei assim, cara, eu vou ter que voltar todo o processo de visto vou ter que ir lá na Lagoa tirar foto de novo vou ter que só rebocar. Cheguei em casa, mandei e-mail para o consulado, o cara me respondeu algo como, remarque somente a entrevista, remarquei. E aí eu falei assim, cara, isso já pode assim, danificar todo o processo de visto, porque os Estados Unidos tem um processo um pouco é, é, dificultoso, Pô, porque o cara marcou e não apareceu e agora ele está querendo marcar de novo. Mas foi super tranquilo, eu remarquei, cheguei lá no dia, o cara só fez uma pergunta até curiosa, quantos funcionários tem na minha empresa que eu trabalho, é, aí no Brasil eu respondi o um número exato, a empresa globalmente não tem uma falei uma ordem de grandeza, ele pegou meu passaporte, jogou numa caixa, me deu um papel e falou, tá, beleza, é, tipo, se o bicho foi aprovado, você tem que voltar em tantos dias para pegar.
1: Uhum. É, eles deram uma otimizada boa na burocracia, assim, eu tirei duas vezes de trabalho, né, renovei e fiz a do green card, e cada vez que eu fui tipo, a fila tava mais otimizada, as coisas, você podia preencher mais coisas antecipadamente, assim, é... e tipo, não achei tão burocrático, assim, Para confessar também, muitos dos formulários, quem preenchia era a, a, um funcionário da empresa que eu trabalhava, né, então eles, em conjunto com o um advogado de imigração, eles faziam toda a papelada chata. para Green Card tem, tipo, um monte de coisa para preencher. Só que isso eles que fizeram. Eu tive que pegar um monte de provas, sabe? Tipo, diploma, é, extrato de banco, taxes do Brasil. E aí você chega... Na entrevista de Green Card eu cheguei lá tremendo. Você fez, já ah, era, né? O cara pegou um bagulho, sem zoeira, desse tamanho, assim. O meu, sei lá, minha file com eles. Devia ter tudo ali, velho. Os carros que eu tive, onde que eu morei, sei lá, velho, pra que país eu viajei. E, geralmente, a entrevista é mais, tipo, só um cumprir tabela, eu acho. Porque eles já sabem tudo que eles têm que saber. Eles não estão perguntando para você nada que eles não sabem, já. Entendi. E eles Entendi. fazem, tipo, umas perguntas meio só para double check, sabe? E aí, a minha entrevista de Grancard durou menos de cinco minutos, eu acho. Literalmente. Ele perguntou as mesmas perguntas que ele fez no, no, na de trabalho, tipo... Você está indo para lá fazer o quê? Eu até falei meio surpreso, né? Eu falei, mano, tá aí, eu tô, tô indo pela empresa, né? Eu falei o que eu fazia. Ele, ah, tá, é a mesma empresa? Não, tá tranquilo. Aí Caraca. perguntou mais umas duas coisas, acabou. Eu nem tinha acreditado. Quando eu falei, moço, é alguma coisa? Não, não, já acabou já. Tô só aqui fazendo uns negócios. E aí, foi isso aí. Eu tava estressadaço. Falei, nossa, morri, velho. Se eu não passar nessa bosta aqui, fudeu, tenho que arranjar outro apartamento. Não tem mais casa no Brasil, não sei o que. <risos> que... Pô,
2: vou
1: ter que voltar pro Brasil é. do nada. Já tô morando é. nos Estados
0: Unidos. Tipo, isso, assim, nossa. Isso, e novamente é. volta naquele assunto um dos nossos Me assuntos é né, em relação passado. ao medo. O medo claro. de perder o, 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 o seu planejamento. Você se planejou e se desse errado ali, tu ia ficar completamente perdido. Assim,
1: porra, já era. Agora. O que, que eu era, faço? Era medo de, dar, dá... de trabalho, na verdade, tá ligado? Desculpa te cortar, Gustavo. Era mais, tipo, eu não tinha muita coisa planejada. Mas imagina, você tá aí hoje. Imagina se amanhã você fala, cara, você vai ter que voltar pro Brasil. Pra mim não é nem planejamento, pra mim é o rolê, cara. Eu falei, nossa, o que eu vou ter que fazer? Tenho que vender minhas coisas, vou ter que buscar avião, vou ter que achar um lugar no Brasil sem estar lá. Tipo, é muito trampo, cara. Quando inventaram teletransporte, o estresse vai diminuir muito, cara. Você vai ver no, no mundo, assim. <risos>
0: Desculpa, Gustavo, a gente cortou aí, tu estava comentando. Então, Só assim. um
3: fato curioso, não sei se você algum de vocês tem dupla cidadania, tem dupla cidadania além da brasileira, mas existe, pelo menos a experiência que eu tive em pedir visto para a China, é, 2016, a última vez que eu fui à China, eu fui pedir o visto, estava meio na correria, e aí na perguntei para a funcionária do, do consulado chinês aqui na Holanda, é, se eu aplicasse como português, porque aqui eu estou com português, se era mais rápido. Ele falou que, pelo contrário, era mais demorado do que se eu aplicasse como brasileiro. Então, eu não sabia, mas dependendo do país, aparentemente tem algum nível de, sei lá, aprovação ou
0: Caramba, processo diferente
3: para você conseguir o visto mais rápido.
0: É, eu sei que eu, atualmente, devido a toda essa questão global, a China está um problemático, o consulado no Brasil está fechado, ninguém consegue ir, a gente está pela empresa, tem um time precisando ir para a China, para o estaleiro lá, na, a gente tem um, em Qingdong e tem em Xangai, ninguém está conseguindo ir, cara. Os caras estão mais fácil vir para Singapura, de Singapura ir para lá, mas o problema é que se você não tem visto para Singapura, você não pode entrar no país. E aí já tem gente fazendo a manobra de aplicar um visto para Singapura, esperar sair o processo de visto de Singapura, entrar, fazer quarentena de 14 dias e agora aumentou, vai ser 21, sendo 14 num hotel 20, e sendo mais 7 em casa. E acho que eles vão botar tipo uma tornozeleira eletrônica nas pessoas para quando ela estiver em casa, para ter certeza que tu vai ficar preso dentro de casa, velho. Entendeu? Eles podem fazer o controle por um, por um aplicativo que a gente tem aqui, que é o Trace Together, que eles sabem exatamente onde é que eu tô agora. É, e se, por exemplo, enfim, esse é outro assunto. Mas. Tamanho o processo burocrático para entrar na China agora e para você de província para província você tem que fazer é, quarentena. Então. Não se torna nem um pouco simplificado esse processo. E o governo aqui de Singapura, pelo que eu ouço falar, cara, pelos próximos cinco anos a gente vai o governo vai continuar com restrições. Claro, eles vão aumentar os poucos vai aumentar uma. pode ser uma viagem aqui, uma viagem ali. Mas, assim, o uso de máscara na rua e outras questões é, é, de barreiras que eles implantaram, de distanciamento social, etc. e tal. Pelos próximos cinco anos, eles têm isso aí como previsão.
3: Cara, o que eu ouvi aqui é que a galera tava abrindo exceção para quem trabalha offshore. Não sei se teria alguma exceção para trabalho em estaleiro que acaba ficando em regime quase que de offshore. Né? O cara vai e fica tempo, depois volta para casa. Uhum. Mas aqui o pessoal poder embarcar para o Mar do Norte, eles tinham aberto uma exceção. As companhias aéreas estavam atendendo de um jeito
0: diferente. É, mas aí o cara só chega, pega o voo e embarca, né? Não tem... É. Cara, aqui estaleiro, a galera vai, eles trabalham e voltam, é, dependendo de qual sua posição, ou tu vai para su sua casa, ou vai para o seu hotel, ou tu vai para um alojamento. Então, é, a tratativa, pelo que eu sei, é igual para todo mundo. Na verdade, quem não tem o, o, o Employment Pass... É, Existem algumas modalidades de, de visto, né? o meu é um visto de longo prazo que eu tenho um, um, um visto de trabalho e como meu contrato foi um contrato que deixava explícito que eu poderia circular, entrar e sair do país, o governo tá beleza, então eu deixo você entrar e sair, porém você só sai me avisando o dia que tu vai voltar e não te dar uma janela de entrada. Se você vai dizer que você vai voltar dentro de 15 dias, eu vou te dar, sei lá, do dia 6 ao dia 8, você tem que chegar aqui. Se você chegar dia 5, você não vai entrar. Se você chegar dia 9, você não vai entrar. Só entre 6 e 8, você pode entrar aqui no país. E não adianta. Mas isso por causa de Covid? Ou é regra por causa não... de Covid. Por causa de Covid. É regra normal, cara. Não teve nenhum problema. Estava tendo uma, uma livre circulação e todas as questões da Fandegara de qualquer país... Minimamente organizado, tem né? Não estamos falando de Serra Leoa, nem sei lá, qualquer outra coisa. Cara, país mas vou te dizer
3: a minha experiência de trazer cachorro para cá falando em viagem. Já fiz essa maratona duas vezes. Cara, quer dizer, trazer cachorro para cá e levar cachorro para o Brasil. Porra, a galera aqui é muito inocente, bicho. Porra, todo mundo acredita no que é feito no Brasil e aqui não tem conferência de porra nenhuma. Sério. Peguei aqui. Você apresenta toda a documentação lá, lá no Brasil. Certo. Mas, porra, eu não sei se tem alguém depois do, depois que você despacha o cachorro, eu não sei se tem alguém que faz uma conferência mais detalhada. Mas o que eu, o contato que eu tive de conferência foi com a atendente da própria linha aérea no balcão. Você bota lá o cachorro dentro da caixa, tranca tudo, eles botam um lacre, anexa a papelada que tem que anexar. Mas, porra, o o conteúdo da documentação é muito mais rigoroso do que a conferência que é feita. Então, eu não sei se o cara já tem um padrão, ele bate o olho naquilo ali beleza. Mas ninguém conferiu o chip do meu cachorro, o cachorro tem que ter chip na, no couro, é, com o um documento que estava anexado na gaiola. É, eu cheguei aqui, quando a gente chega, o cachorro chega por aquele é, odd-sized luggage é, aquele espaço de bagagem estranha lá, bagagem diferente largaram as caixas lá eu ainda fiquei olhando pra ver se tinha alguma autoridade, algum funcionário, alguma coisa é ninguém agora, veio. agora? ninguém veio, peguei os cachorros e levei mas ninguém conferiu nada, eu até falei, não, pô, quando eu sair daqui do, da área da esteira e for pro saguão, vão vão, sei lá, a polícia vai conferir alguma coisa
0: mas passa pô, no raio-x o cachorro?
3: pra entrar e para sair, né? Para entrar, para ver se... É um negócio que é até interessante, que a gente não suspeita, né mas quando eu despachei o cachorro daqui para o Brasil, a jaula deles passou por uma inspeção antibomba. O cara passa aquele troço todo na jaula, confere por dentro para ver se não tem fundo falso, bota o cachorro no x para ver se não tem nada dentro do bicho. É um negócio que a gente, na inocência, não imagina, né? mas é
0: um processo é, que... Não, quando a é pessoa feita. não tem... É, a nossa índole é diferente daqueles que estão pensando em maldade, né, cara?
3: Mas, assim, para vir para cá é isso. As duas vezes foi assim. Se eu tivesse chegado aqui com três capivaras em vez de três cachorros, eu acho que ninguém ia notar. São cachorros gordos. E, fui... <risos> e quando eu fui para o Brasil, o que me impressionou foi que você tem que ter um laudo de um veterinário tanto para ir quanto para voltar. Você tem que ter um lado de veterinário, você leva na autoridade sanitária, eles validam aquele laudo, e esse laudo vai tá associado à viagem. E o, o processo no Brasil foi o contrário. Quando eu cheguei no Brasil, quando você sai ali, passa da alfândega e, e daquela lojinha que tem, você já está saindo já quase do saguão. Tem uma um balcãozinho da vigilância sanitária, e aí a mulher pede a documentação toda, que é a melhor que você tenha. Porque aí eu eu falei, porra, perguntei para a menina, eu falei, cara, é, se eu chegar aqui com o cachorro e não tiver essa papelada, o que, que vocês fazem? eu falou assim, não, ele vai para observação, vai para quarentena, qualquer suspeita a gente sacrifica. Ou seja, você se deu o trabalho todo de levar o bicho para lá, se tiver alguma vírgula errada no formulário, ele segura Mata o bicho, bicho. ele segura o bicho e se der qualquer zebra eles têm a, a,
0: a, a liberdade de matar a o animal liberdade
3: de sacrificar por por questão de
0: por questão sanitária
1: cara é, nessa linha do desculpa da bomba que você falou de visit, de verificar a jaula né para mim, não foi surpresa quando eu trouxe os bichos para cá, porque obviamente os Estados Unidos ia fazer isso, né? Ele faz isso com tudo. Se você tiver um, uma caixa diferente na sua mochila, eles já estão passando o adesivinho lá para. <risos> o adesivinho, as, as, aquela fitinha. E aqui foi meio que a mesma história sua, assim. Tipo, eu tive aquele. aquele... O laudo do veterinário validado pela, pelo, pela vigilância sanitária, que tem uma validade de 15 dias, tipo, eu trouxe mal papelada é. e tal. Chegou aqui ninguém nem olhou. A única coisa que a mulher fez foi, logo que eu cheguei, ela pegou, botou a jaula assim e começou a passar vários papeizinhos na jaula. E aí um deles apitou no, no, no negócio dela, no, no aparelho. Caraca! Ela caramba. olhou assim, aí ela fez de novo. A mulher da, da, não era da companhia, aérea era da, do, da própria imigração, né?
0: Puta da merda!
1: Ela falou... É, você guardou essa, essa jaula em algum porão, em algum lugar perto que tenha a substância X? Eu não esqueci a substância, a substância vai estar bem nervoso na hora, eu falei, moça, eu comprei isso aí direto do pet shop e só botei meu bicho dentro, eu passei um álcool para tentar limpar, mas não, ela é, tá dando um alarme da substância X aqui, mas é, vou deixar passar porque não, não tem nenhuma evidência, né, não achei nada de estranho, eu Fiquei meio estressado. Mas aí eu falei, e a senhora vai ver o papel? Ela, não. foi beleza, eu tô com aquele folder. Assim. <risos> eu peguei o bicho, é, passei pela <risos> a parte que você declara os bens, falei, é aqui que entrega o papel? Não. Tá, aí botei o bicho de novo para ser levado para conexão, né? Que eu tava conectando. Fiquei com o papel na mão. Aí subi no avião, desci do outro lado, os bichos já estavam tudo empilhadinhos, assim, num canto do lugar das bagagens. Ninguém nunca viu esse papel mesmo. Né? Eu não sei se eles bateram o olho só na data que estava em cima, a primeira vez que eu entrei, ou se é a companhia aérea que tem a responsabilidade de validar e depois eles que não estão nem aí, se der algum a problema, mesma. eles processam a companhia aérea. sabe?
3: A minha experiência a é que dá duas uma. Ou eles deixam tudo na mão da atendente da companhia aérea e eles partem do princípio que se chegou até ali é porque alguém conferiu antes, então vamos <risos> embora. Exato. É, ou tem alguém que faz a segunda verificação depois da atendente da, da companhia aérea, porque, cara, sinceramente, da duas vezes que eu fiz, não confere nada, não confere absolutamente nada, Se a preocupação, toda a grande preocupação é a raiva, né? você espalhar a raiva, tanto é que a única, pelo menos para cá, a única vacina que é obrigatória é você fazer a comprovação do sangue é a raiva. Só que, porra, você faz o, você coloca o chip e aí faz o exame de sangue o exame de sangue tá atrás do número do chip e aí fica tudo amarrado ao tal do chip. Porra, mas chega na companhia ninguém confere chip se eu tivesse botado outro cachorro ali todo podre e apresentado aquele laudo de um tá cachorro fácil. saudável a não ser que depois
0: dos bastidores ali alguém
3: faz a conferência do chip mas
0: então, que aparece uma... ali Teve uma colega que trouxe o cachorro dela para cá, do Brasil, e o cachorro dela teve que fazer quarentena também, e ela teve que morrer um dinheiro, porque o cachorro ficou em quarentena num canil aqui. A empresa, obviamente, não se responsabilizou, falou, não, a quarentena é a sua, do seu esposo e do seu filho. É, o seu animal de estimação, infelizmente, a gente, inclusive, é, você vai ter que procurar um apartamento que aceite, né, pet, etc e tal, condomínio. E a gente não vai ser responsável com isso. Aí ficou 14 dias o cachorro no canil e ela teve que arcar com, com um valor assim bem salgado, entendeu?
3: É porque aí é quase, é quase insular né, a geografia. Sim. Porque país país que é ilha é muito mais difícil. Se você tentar levar um bicho de estimação para Austrália, Japão, até o Reino Unido aqui, qualquer país que é ilha é muito mais difícil. O Japão, se eu não me engano, cara, são meses de quarentena, alguma coisa assim. O bicho tem que ficar até, até você conseguir tirar. O Japão é o é mais difícil. De... Nova Zelândia, eu sei que é dificílimo. Mas todo país que é ilha é uma foda para tu levar bicho.
0: Cara, mas vocês têm, vocês têm ideia por quê? Devido à questão de espaço, de lim, limite de território, ou se for uma, uma, tiver uma disease, é muito fácil de... É doença, né? Doença, né? e, e, doença. e proliferar e acabar, dizimar. É. É. O país que é uma ilha, ele
3: é isolado por natureza, né? Acho que, é, acho que é por isso, sei lá, acho que é mais uma questão geográfica mesmo
0: do que é, qualquer outra coisa.
3: É, aqui o que é muito
0: difícil. Aqui o isolamento não é tão grande, aqui antes do, do Covid, tem uma estatística que acho que eram cerca de duas mil pessoas cruzavam a fronteira Malásia-Singapura todos os dias. Era tipo uma ponte riniterói ou seja, é menor, é mais, a distância é mais curta do que Rio de Niterói e aí vinha o pessoal para trabalhar e voltava, ficava nessa ida e vinda todo santo dia agora, como para entrar no país tem que exigir PCR né? é, até os caminhoneiros estava tendo um, um, um debate sobre isso os caminhoneiros que trazem os alimentos para cá porque é um país que não produz nada 90% dos produtos aqui são importados então, muitas coisas vêm da Malásia ou chega pelo porto, né, que é o maior porto da Ásia, ou vem da Malásia. Então, o que vem da Malásia, os caminhoneiros vão assim, cara, eu tenho que vir, sei lá, três vezes por semana para Singapura. Porra, eu vou fazer três vezes por semana um PCR expresso. Quem é que vai arcar com esse valor? Porque tem um custo, entendeu? Esse custo vai ficar, vai para o empresário que está me contratando. Então, tava, tava tendo essa, uma conversa muito, muito dura sobre isso. Eu não sei como é que ficou o processo. Eu sei que ainda não vi nada de falta de estoque de produto na, nas prateleiras. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, ainda estava muito normal o, o processo de, de importação de tudo, da entrada. Tava, o país estava aberto, normal. Mas eu lembro que foi um final do mês, você já começa a notar em algumas prateleiras, assim aquele queijo que você comprou na primeira semana do mês, ele já não existe mais na última semana, amigo. Espera que vai chegar de novo, sabe? O controle é, é, é bem... Eu achei bem interessante, assim, a reposição. Apesar do que a gente tem, parece que eles têm um estoque monstruoso de, de alguns produtos. E até, curiosidade, eu, já, eu vejo sempre muito produto brasileiro alimentício. Muito produto da Sadia, frango da Frango Sul, suco de laranja brasileiro pra caramba e esses produtos alimentícios brasileiros têm fru fruta fruta nem tanto. fruta poucas frutas eu vi fruta vem muito do, da Austrália é, mas muita
3: concorrência com o Sudeste Asiático aí
0: é, é eles produzem muita coisa até pela pela condição climática quem tem é. um pouco de terra está plantando né mas esses produtos Cara, coisa que, sei lá, aquele hambúrguer Texas Burger da Sadia vende no mercado, sabe? E
3: tu consegue, tu consegue comprar pô, no mercado? Como é que é a, a grafia aí
0: é escrita em inglês? Tudo é em inglês? Cara, tem três grafias. Tem em chinês, tem em malayo e tem em inglês. Ah, tá. Então tu não se perde, né? Não, não. Não me perco, não. Assim, eu me perco muito, às vezes, é na pronúncia, né? Porque eles têm um singles, uma mistura de inglês com chinês, com malaio, que eles, assim como o gaúcho tem o che ou ba, eles têm o lá. Eles finalizam qualquer coisa com lá. Pei, pei lá. Sabe? Uh, bot, bot lá. Então, isso, no meio da frase, rápido, tu fala assim, que? Tipo, tu não entende. Aí, só que, aí, a partir do momento, eu comecei a, a bloquear o lá. Ou é, tem umas expressões do tipo, para afirmação de qualquer coisa, hoje falam quem quem, ou quem lá. <risos> é, no começo foi muito difícil. Depois eu falo assim, cara, deixa. Às vezes você... Até às vezes eu não consigo entender, porque o cara, por algum motivo, ele resolve, ele fala assim, cara, eu sei que você não é chinês, mas eu vou falar contigo em chinês e segue o male. É isso que tu quer? Eu Número só de, um?
3: Só de estar escrito em inglês já ajuda pra caralho pra
0: fazer Ajuda, conta. ajuda. É um período que eu morei na
3: China, que eu comprei de troço errado, puta que pariu, frustrado pra cacete, eu odeio o Jack Chan até hoje, porque ele me fez comprar um negócio errado lá, ruim pra caralho, eu confiei na figura do Jack Chan na embalagem e me fudi. O <risos> que que foi isso, você lembra? Era um negócio, eu achei que fosse rolinho em primavera, era um desses rolinhos de fritar, é. e aí, porra, só que na cidade que eu tava era no interior da China, não tinha nada em inglês, não tinha um funcionário que falasse inglês, era uma desgraça, tu não conseguia Saber, não tinha o Google Tradutor de tirar foto na época, nem o Google Tradutor de celular de porra nenhuma, e tu tinha aqui na tentativa e erro. Aí eu comecei a criar umas, umas estratégias para ver se eu me fodia menos, uma delas foi confiar, <risos> né? Na... Confiar nos garotos propaganda. <risos> porra, aí comprei uma porra de um rolinho lá de feita achando que era rolinho de primavera, era um rolinho de taro, que é um negócio que é tipo um feijão escuro. Puta, que horrível.
0: Cara, eu lembro eu de uma. Para morrendo de fome. <risos> Paro pra dentro. Porra, é horrível. Cara, o que eu já vi de curioso no mercado aqui é o, aquele ovo centenário, vende na seção de ovos normal, tem lá queijo free, ovo galinha alimentada só com milho e ovo centenário. É um negócio desagradável, velho. Muito desagradável. É. E uma galinha preta, a galinha a aqu por fora ela é preta, a carne dela por dentro era preta. E aí eu descobri que é boa fazer uma sopa, uma sopa de galinha preta. A pele dela é preta, né é? a ela, pele ela, ela, dela é preta. Ela, ela, o couro não. dela é
3: preto, eu lembro dessa porra.
0: Mas acho que era pato que tinha na fiança, não me engano, que era preto assim. Não, aqui é a galinha não. mesmo, a galinha mesmo. E, e... Cara, na, na rua que eu morava, eu morava
3: no condomínio, na rua tinha uma feira, sei lá que dia da semana. Cara, puta que pariu, era o troço mais excêntrico, nojento, exótico que posso imaginar. Eu vendia aquele ovo galado. Cara, que parada é. nojenta. Porra, o ovo com pinto dentro, o cara cozinha aquela porra, bota no espeto. Cara, que, que no... tinha, um negócio, tinha umas porra que a gente não sabia o que, que era. E a gente, a gente começou a apelidar. Tinha um negócio que fedia tanto, que a gente chamava de merda frita. Era uma parada frita. Que fedia demais, a gente nunca teve coragem de comer aquela porra, a gente chamava de merda frita, porque era ruim demais, o cheiro era horrível. E vendia umas conchinhas, Eu não sei se vende aí umas conchinhas, é uma Sim. conchinha que ela é cônica, é uma conchinha cônica, e aí a galera usa um palito
0: de dente para arrancar o marisco de dentro? Sim, vende, vende vende. Aqui, 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 aqui tem uma, uma parada muito, mas muito interessante, que é tombado pela, pela Unesco, se tornou meio que um patrimônio cultural da, pela Unesco, que são os Hawker Centers. São grandes praças de alimentações, espalha, cada esquina tem uma, com comida local, ou seja, tu vai comer comida indiana, comida é, malaia, comida chinesa, e a preços populares, você consegue comprar por 2 dólares um almoço.
3: Era barato, essas porra vendidas na rua, era barato, só que não tinha procedência
0: nenhuma. Tinha... É, tinha só que a nada. ideia é o seguinte: porque no passado haviam milhões de barraquinhas na rua, até que o governo, como um governo organizado, falou assim: acabou essa graça de barcar na rua. Essa porra está muito bagunçada, vou criar os hawker centers. E criou os hawkers, então existem hawkers mais. É, populares, existem hawkers mais é, turísticos. Eu moro exatamente em frente a um chamado lá o passar É meio que um hawker turístico. Sabe? tem Mas é muito mais caro. Por exemplo, eu consigo... Eu, mas eu, eu Posso comer uma comida por 9 dólares lá. É caro demais para um hawker. Na rua de trás da minha tem um outro hawker de Telok Ayer que custa... Eu posso almoçar por... 4,50, 4 dólares, uma refeição, isso... Quanto que é o salário mínimo aí? Boa pergunta, ainda não sei. Ou não tem salário mínimo? Cara, não sei te responder, tá? Olha é a paridade do Mas... poder de é.
3: compra. Quanto
0: que o salário mínimo paga?
3: Mas o Porque Hawker 4,50, foi... 4,50 aqui devemos 4 euros. Se eu almoçar por 4
0: euros, aqui é, é Hawker <risos> centers Você, você consegue deu... almoçar por 4 euros comendo pão com... Pate. Não, aqui você come comida, você come por 2,50 sabe? É 2,50 o cara faz uma refeição é a melhor refeição? Não é o volume de comida é enorme também, não é um grande volume, mas as pessoas comem, Às vezes são escaldo que tu não sabe o que, que tem ali dentro melhor coisa é optar pelo vegetariano então assim, você Aí sabe tem... que é o... Aí tem hot
3: pot? Você deve ter, né? Por causa do tem, tem uma panelinha, uma panelinha de coisinha fervendo para tu... Sim, sim sim cara sim. eu não sei se isso existe até hoje mas na primeira vez que eu fui para a China cara muitos anos atrás não vou dizer que eu estou viciado a velho, cara a comida vinha viva você matava ela na tua panelinha aqui tá aí vinha o carro, você vê uma pede uma porção de camarão o camarão vem vivo quer dizer já meio agonizando e tu pega ele com rashi e mete ele na água fervendo, você sente o camarão se debatendo no teu hachi. Né? Cruel, Deus né? Deus. É
0: cruel,
2: cruel isso.
3: Cruel, cruel pra cacete. lagostinha também, aquela
0: lagostinha Mas, fome você... Cara, às vezes é uma coisa que a minha namorada fala, né? Ela, como boa sergipana, ela é viciada em comer caranguejo. E aí é bem que é uma... Um uma... Martelo, né?
3: De caranguejo, é... martelo, né?
0: Isso, é, é um negócio meio que terapêutico, ela, não, vou, vou lá comer um carango, o lance é sentar, pedir o três caranguejos, fica lá conversando, quebrando aquela parada, aí ela sempre falou, o, o quanto de fome estava passando a primeira pessoa que olhou para aquele bicho, de carapaça dura e falou assim, porra, vou comer ele, imagina, velho, o cara, como é que eu vou comer essa, essa parada, sabe, vou esquentar, aquela... não vou esquentar.
3: Aquelas ervas que tem lá para cima, lá no Pará, que minha mãe sempre conta a história na época que a gente morou lá, que tem que ficar três dias cozinhando. Mani Mandioca soba, brava.
1: Maniçoba,
3: maniçoba. Maniçoba, acho que é maniçoba, tem que ficar três dias cozinhando. É. Porra, eu fico, eu fico imaginando, cara, para o cara conseguir chegar à conclusão que são três dias. Cara, alguém foi lá, <risos> cozinhou uma hora, comeu morreu. Não, espera mais um pouco, vamos embora.
0: Era <risos> duas horas. Cara, morreu é. muita gente para o cara conseguir descobrir que precisava de três dias. Né? Cara, e vou te falar, o Marco sabe bem, a gente comeu um manisoba da, da que a mãe de um amigo nosso que trabalhou com a gente em Santos cozinhava. Era sempre no aniversário dele. Era maniçoba e acarajé, né, Marco? Que a mãe do, do Barbosa cozinhava, era incrível.
2: Era maravilhosa, a moça ela era cozinheira
0: lá, lá no Nordeste. Ela mandava muito bem, cara. Mandando bem, cara. Foi a primeira vez que o maniçoba eu achei delicioso. É a feijoada, né, cara? Feijoada paraense. É. Eu... A
3: merda é que o negócio é, é, é venenoso, né?
0: É, Você só não tem cozinhar isso, por né? três dias.
3: <risos> aí tu fica, porra, como é que o cara conseguiu chegar à conclusão precisar de três dias pra cozinhar? Morreu muita gente nesse, nesse experimento
0: aí. Cara, cara, é o tal do ovo centenário. A pessoa come um ovo estragado passa mal de dor de barriga. O negócio tá podre, cara. O ovo é preto, podre. E as pessoas comem e ninguém morre vai explicar isso, o cara pulou uma, uma fase, assim, tipo ó, tô, tô saudável, aí tá entrando em período de decomposição, chegou naquele período, cara, se você comer, você vai passar mal, se você comer, você vai morrer, até que chega uma hora, eu vou assim, porra, eu vou ficar num estado que eu posso deixar qualquer pessoa me comer, que ninguém vai olhar para um ovo preto com uma, a textura fica tipo uma gelatina, sabe? E ninguém vai comer, ninguém vai morrer. Pronto, e agora eu já tô, já voltei ao meu ao meu ciclo. Não vou fazer
1: mal para ninguém. E comem e adoram. Até a teoria boa pra essa do ovo. Hein? Imagina assim, ó, o primeiro cara, ele pegou e enterrou 20 ovos. Aí ele foi comendo eles gradualmente. Chegou na época que ficava ruim para morrer, ele morreu. E aí os ovos ficaram lá, mocota. A próxima pessoa que descobriu já tava centenário. já. falou, pô, isso aqui é do defunto que morreu há três anos atrás, cara. Fechou, ah, ficou bom, vamos só, vamos, vamos <risos> não comer quando ele comeu só, tá ligado? E um adendo do caranguejo, parece até mentira, mas não é, bom, parece meio exterior. Mas eu, eu tinha pego um táxi, um motoreço chinês aqui nos Estados Unidos, e eu comentei que eu fui para China, e ele perguntou se eu tinha gostado da comida. E eu falei, a ah, minha amostra é meio viesada, porque eu fui com o CEO da minha empresa, e aí os caras, para impressionar, só levar a gente em restaurante chique, eu só comi, tipo muita coisa que eu achei muito gostoso, né? Tipo peixe tinha lugar que tinha carne até que não é muito não era muito comum onde eu tava. Aí o motorista virou para mim e falou é, acho que você não foi na minha cidade. Ele falou o nome da cidade no interior. Eu falei ah, não, porque? Ele ah, porque o lema da minha cidade é if it walk we eat. if it walks we. Eat. Eu falei hum, entendi. Eu falei, caramba, eu ia pensar, Parece até tipo o que ele falou parecia uma piada, mas, de fato, para ele era uma coisa que ele... Acho que tinha até um, um senso de orgulho, sabe? Porque, sim, eles não desperdiçam nada. Eu senti que eles tinham um, um senso de otimização muito grande, sabe? Que não... Passaram por muita dificuldade por muito tempo e aí não tem por que desperdiçar nada. E aí eu via isso neles comendo, sabe? Você falou do camarãozinho lá? Ele, na vez que eu falei, eles tinham pedido uma bandeja com infinitos desses camarãozinhos. Não, é tipo uma lagostinha, né? Ah, é, é uma Caramba! Eu abri o um negócio, eu sou meio fresco, né? para comer fruto do mar, que foi, pô, tô aqui, se eu morrer, não tenho seguro de vida Que sei lá, vou, vou, vou limpar o negócio, né? Aí tirava a parte preta, arrancava a cabeça, eu só comia o rabo. Cara, eu vi o resto da mesa, os caras, sei lá, a, a, comia até a casca, mano. Não sobrava nada, nada líquido, nada de carne, tipo, super otimizado. E eu falei, ah, deve ser porque eles... Gostam, mas acho que é meio cultural. Eu, eu, eu fiquei um mês lá, eu não, mas parecia que nada era desperdiçado, sabe? Nenhuma mesa, por mais farta que tinha, que eles serviam, nada sobrava, quase. É. Eu achei é, meio... o, que eu ouvia,
3: o que eu ouvia dos chineses lá era ainda uma carga histórica da da época das comunas, né? na época do comunismo, é que morreu muita gente de fome. Eles estimam que 30 ou 40 milhões de pessoas morreram de fome. Caralho. E aí os caras começaram com essa cultura de comer qualquer coisa. Aí eu falo, Pô, o cara come cachorro, meu irmão.
1: Tem gente que tá morreu comendo de... terra, né? Eu lembro que minha, minha, minha terra, chefe falou que teve de... terra,
3: cara. Esse negócio de comer inseto, é desespero, bicho. Não tinha nada. Pra... É. Nada, e o cara comia qualquer negócio o cara tá... se anda a gente come é a regra de sobrevivência mas quando você essa história do senhor me lembrou engraçado essas histórias tão dormentes na minha memória e quando eu falo assim, eu lembro eu fui num evento uma vez desse de manganga aí o dono do estaleiro na época mandou trazer Oristo do Mar para servir na mesa porra ele só falava em chinês lá com o cara do restaurante, eu não sabia o que ele estava pedindo. De repente chegou uma mulher com uma bandeja de oriço cortado pela metade, o oriço bem aberto. E aí ele fica tipo um copinho, só que cheio de espeto, né? E o meio dele é uma, uma gosma. Amarelo, né? É, amarelo. Cara, aí o cara, a mulher trouxe a bandeja felizona, quando ela botou a bandeja assim na mesa, o cara deu um esporro nela lá em chinês, mandou o negócio voltar, ninguém entendeu nada, ele também não explicou. Um tempo depois, voltou a mulher com a, com a bandeja de ouriço cru. Ia comer cru. O cara deu uns um porra que a mulher tinha cozinhado a parada. Cara, aí tu vai fazer o quê? Tu vai negar, né? Tu... Não pode, né? Falta é. educação, né? Você tem que aceitar. Em gosto Malanda. do quê? gosto de lodo. Gosto de lodo. Se eu tivesse cedo no manguezal da Bahia de Guanabara... E botar uma colher de lodo do manguezal da Batumanabara na boca ia ser o mesmo gosto.
0: É uma Cara, merda. Tem umas paradas aqui que eu, que eu... assim Tem final de semana que fala, hoje vou me desafiar, vou entrar num hawker bem longe, do porque eu moro no centro da cidade mesmo, bem no centrão. Sei lá, como fosse na Avenida Rio Branco, sacou? E aí eu me afasto um pouco, que também não é tanto, vou para outros bairros, aí... Ah, beleza, vou entrar aqui nesse hawker e vou comer uma parada bem exótica tem hora que não dá eu falo assim, aí ah, é demais pra mim a parada assim, que eu mais como é um ovo cru que o cara fala assim eu boto na água quente por cinco minutos e você tira, quebra no seu copo no seu copo, copo, prato sei lá, joga molho de soja ou seja, tu quebra um ovo cru joga molho de soja, mexe aquela parada come com uma torrada que vem com um naco grande de manteiga e uma geleia de coco verde e toma um Caralho, café com se, leite... me sentado no vaso, né? <risos> Não, e detalhe, isso Fale acompanha ver. um café com leite, um café que parece um petróleo, e o cara adoça ele com leite condensado, o cara joga uma, metade de uma lata de leite condensado dentro desse café, aí é um café também, assim, típico para começar o dia. Assim, <risos> puta que pariu, parceiro. É, caia toast e a aí daquele pão na chapa da central pô muita coisa cara mas incrivelmente a questão da, da, da vigilância sanitária local eles são bem bem preocupados em alguns lugares eu, eu vejo que não é tanto né cara porque aqui tem muito rato nas ruas às vezes eu vejo muito rato passando do nada apesar da limpeza acho que não tem para onde os animais irem no se lá de fora já é muito quente no esgoto deve ser insuportável e é, às a vezes que influencia, muito. influencia muito. E aí, devido a ter muito Hawker, né? Comida pra cá, comida pra lá. Mas é uma proposta muito interessante. Tem Hawker que são dois andares, um pavilhão enorme. Tu vê um monte de gente lá sentada e são pequenos boxes, assim, vendendo comida. Aí tem alguns Hawker que são Medalha Michelin, que ganharam Caraca, uma Medalha Michelin. É. O cara com a barraquinha dele ganhou a Medalha Michelin. Ganhou a Medalha Michelin, tem uma Medalha Michelin. Tem, tem, pelo menos, tem alguns hawkers. Já fui com medalha Michelin e tu compra lá os guiosa é, do tiozinho que ganha medalha Michelin por 2 dólares por 1,50. Tem, tem
2: um documentário maneiro no Netflix: é Asian Street Food. É, é maravilhoso. São sete episódios que mostram a, a comida de rua de várias
0: cidades. Assim. Sim. É, é bacana. Deve, deve, deve falar sobre o Hawker. Se, se tem em Singapura, deve falar sobre, sobre essa cultura dos hawk centers. Sim, com
2: certeza, com certeza é... Eu lembro que No começo, quando estreou Eu assisti, eu te mandei E você falou assim, caralho, eu conheço metade Desse eu falei, é...
0: Ah, é porque é muito pequeno, cara É muito pequeno, assim É muito fácil, igual uma, uma fruta Local aqui, que as pessoas amam o tal do durian Bicho, eu levei um chocolate ah, é de... Pra caralho, não né? é isso? Tem... É, che... é a fruta mais fedida do mundo o cara, é. é proibido comer em ambientes públicos. <risos> Isso vem na China, essa porra. É, e os caras adoram. Só se você comeu e fala que não é bom, cara, não, porque você não comeu o Dorian certo. Para, bicho. Mentira, é, sabe? É de pra caralho mesmo. Porra, Pô, eu... eu, eu... falou do Dorian, lembrei.
3: O Dorian ficava do lado de uma... De uma bancada de bicho da seda,
0: cara, no mercado.
3: Vivo. <risos> Comprava bicho da seda vivo. Pegava, botava num saquinho, igual tu bota... Sei lá, maluco, maçã. Pega um saquinho de plástico, pega o bicho da seda, vivo o bichinho se mexendo bota lá.
0: Mas... E aí eu perguntava
3: para o chinês o que era a graça daquilo. Ela falou, bota no forno, fica crocante com cerveja, é uma delícia. <risos> <risos> e lembrou, caraca, eu, eu tô, parecendo, tô parecendo aquela vizinha fofoqueira que conta um monte de caos. Mas isso é. vai puxando, a memória vai puxando. Uma outra. Cara, lembra lembro uma vez, era verão, a gente estava chegando no estaleiro e tinha as intérpretes que trabalhavam com a gente, todas chinesas que falavam inglês. A gente estava caminhando, tinha descido do, do carro da empresa, entrando no escritório, era verão, calor desgraçado. Entre o carro e a entrada do prédio, tinha uma cigarra morta. Uma, uma cigarra, aquela é. que parece uma mosca gigante.
0: Mas só a carapaça Aí... dela. Ou ela, ou não, tava era, bicho, era... Ou... Morto, ela. Ela estava morta? Ou... É porque ela troca a casca, tá ligado, né?
3: Não, não, é, é... Quando eu era criança, eu ouvia a lenda de que a cigarra canta até morrer, né? Até ela estourar. Não sei se essa porra é verdade. Não, não,
0: ela faz um processo chamado equidíase, que é só a troca. De... É igual
3: cobra, é, né? Troca troca pele, aranha, é, faz isso também.
0: Mas é, não, era, era, o
3: bicho, era o bicho mesmo. Uh -huh. Ele estava caído lá no chão. Aí eu comentei com a, com a menina, falei assim, ah, no Brasil a gente diz que quando esse bicho canta é porque o dia vai ser muito quente. É uma crença popular é que o dia vai ser muito quente. Ela virou para mim e falou assim, é, aqui a gente bota no forno, fica crocante com cerveja, é. uma
0: delícia. É. <risos> Cara, é a frase pronta, né? Às é. vezes você é. olha assim, eu, eu sei que eles vão falar com você, veja uma delícia, né? Tira gosto.
3: É, porra, é aquele negócio que tu fica olhando assim e fala, porra, será
0: <risos> que vai começar a rir falar assim? Ah, pegadinha nossa. É, será que eu entendi mesmo, certo? É, tem um cara que trabalha aqui comigo, o Vincent, ele é filipino. E aí ele ficou um tempo no, no estaleiro na China e ele fala super excitado, assim, sobre. Cara, eu saía do navio correndo para ir almoçar, porque tinha vezes que eu já sabia que eram, tinham três carnes. Ou era pombo, ou era rato, ou era sapo. E aí, no dia do pombo, era o melhor. Eu falei, mas e aí, o rato? Ele, ah, eu comia também, mas aí eu tinha que chegar cedo, senão sobrava só um rato pequeno. Então, eu tinha que chegar cedo para pegar o um rato grande. E eu falei, caraca, Vincent. Aí, e ele levou... Não, vamos a um restaurante filipino. Aí tem um prato filipino que é cérebro de porco. Aí eu falei... Caralho! Tá de, é, tu tá de sacanagem. É tipo um mexidão com verduras e cérebro de porco. Cara, tem meus princípios. Certas coisas não são pra comer, velho. Tu vai pegar uma doença, cor. Cérebro de porco, acho que é uma delas. E ele gosta muito. Aí falou, cara, tem um restaurante também que eu sempre que eu vou... Ele falou, em Xangai, excelente. Eu vou te levar lá quando a gente for para comer cobra. Eu falei, tu, como assim? Ele é, vem a cobra assim, bem parruda para comer, é uma delícia. Eu falei, porra, Vincent, tu corria para pegar o rato grande, velho, porque o rato pequeno não ia te satisfazer, tu ia ficar com fome, né? Ele é, mas eu falei, sapo, porque para gente é tipo a rã, né? Eu tentei explicar para ele, ele falou que era sapo, só saber é frog, frog. Eu falei, tá bom. Mas é isso. aí sopa de sapo na China. Assim saber que é, isso. é. Cara, tem, tem, tem coisas que eu não gosto no Brasil. Por exemplo, tripa, tripinha. Lá, no, lá em Nordeste come-se muito, uma tripinha frita. Aí o cara corta assim, frita, e parece, o sabor lembra um pouco de Torresminho. Eu não gosto de Torresminho, por incrível que pareça. E se a tripa não estiver bem limpa, tu tá comendo, porra, tripa com merda frita. Pode. E com cerveja, é aquilo. Com cerveja é uma delícia, o pessoal fala. É. Uma cerveja de geladinha, entendeu?
3: Mas, cara, a comida é uma parada
0: que eu sinto falta. Aqui no Holanda é uma
3: desgraça. Porra, a culinária aqui é muito ruim. Hoje mesmo, chega final de semana, eu cozinho. Minha esposa cozinha, porque... Hoje mesmo eu fiz feijão tropeiro. Eu consegui encontrar um feijão bem parecido. Aí na loja brasileira aqui tem a farinha, a gente consegue montar... Eu, tinha, eu não tinha encontrado esse tipo de feijão, esse tipo de feijão foi melhor. Mas para a é, gente eu... conseguir comer comida mesmo de verdade, comida gostosa, o outro vai pagar muito caro uhum. e vai ser mais uma... vai ser mais uma... uma culinária meio mediterrânea, alguma coisa assim que, porra, não é o que a gente tem no Brasil. Ou faz em casa, porque comida mesmo
0: ruim é ruim com...
3: é caro, caro.
0: Eu tenho um camarada aqui, ex-SBM, que ele morou, alguns, acho que morou oito anos em Roterdã, e ele sempre fala com muito pesar de comida. Ele falou, cara, comida na Holanda é muito ruim. É. É, exceto os laticínios, né? Parece que queijo é uma coisa muito bom que o holandês faz.
3: Ah, cara, a, os ingredientes não são ruins. O pão é muito bom, o queijo é, é
0: bom.
3: Mas, porra, isso não é comida, isso não é prato, isso. A gente não está acostumado a comer... O prato aqui, o cara almoça, ele pega esses pães que no Brasil é pão de é, fermentação natural, que fica aquele Sim. pão meio rústico, fatia aquilo ali, uma fatia de uns dois dedos de altura, aí bota uma pasta por cima, umas folhas, uns frios, come duas torradas daquela ali é o almoço do cara. Então, assim, em termos de eficiência durante a semana, eu descobri que é até melhor. Porque do jeito que a gente come no Brasil, tu volta igual uma jiboia para escritório, fica pesado, porra, tua cabeça fica lenta. Uh, a minha experiência aqui é que esse tipo de alimentação durante a semana é mais eficiente em termos de produtividade de escritório, se você trabalha no escritório. Mas, é, eu lembro
2: que no, no escritório de Santos tamanho. holandeses, eles corriam direto para o subway na hora do almoço. Traziam os, é. os, os sanduíches e almoçavam na própria mesa. Daí eu falava assim: É, eu acho que lá eles devem comer sanduíche no almoço. É. Mas a mas noite é um prato quente, né?
3: É, a noite e também não varia muito. A noite é sopa, um negócio que eles chamam de Stump que é um. Sopa
0: de batata?
3: É, não, é, um, é um, como se fosse um purê. E aí você bota alguma porra misturada nesse purê: bota verdura, bota alguma outra coisa. E é, é a, comida, a comida quente deles. Mas eles não é. têm cultura de cozinhar, eles não têm cultura de culinária. Se eu falar com Cara, um homem lembro... que vai ficar duas horas preparando a refeição, ele sai correndo.
0: Eu lembro de uma coisa que me... Do, do, dois eventos quando eu tive na Holanda que me chamaram a atenção com relação à gastronomia. Um foi quando eu cheguei na estação de trem central de Amsterdã e que tinha uma parede assim... Com, parecia uma parede grande de, de caixa postal, mas nada mais é que tu botava um dinheiro e tu abria aquilo ali e tirava um sanduíche de ah, dentro, é. sabe? Ah, Febo. Tem o um é. Febo
3: e tem o um outro que eu esqueci. É, 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 o, é, é, a, é a rede mais é, desumanizada possível. Tem contato comigo, não pede para ninguém, não paga para ninguém, você, é tudo na máquina.
0: Ah, mas se é similar, igual o local que o Marco me levou lá em Vitória, né, Marco? Você não paga, tu não tem contato com ninguém. Tu entra na loja, você paga, você tira e você vai embora. Uma lojinha lá, tipo de conveniência.
2: É, Vitória se, se orgulha por algumas coisas. Uh, primeiro, o PicPay, que é, que é um sistema de pagamento uh, que é tipo Apple Pay, mas só que veio anterior ao, ao Apple Pay. E todo mundo em Vitória usa. Então, qualquer pequeno empresário que vende uma água de coco, ele só coloca um QR Code lá. Que, que é vinculado à conta dele do PicPay. Então você vai lá, pega a água de coco, uh, abre o seu PicPay, mira no QR Code, você paga os R$6 o litro da água de coco lá. Uh, lógico, a Moqueca Capixaba, que, que é famosíssima, e o mercado autônomo. Uh, eu, eu lembro que chegou a passar tendo pequenas empresas, grandes negócios, eu não vou lembrar o nome desse mercadinho, mas é um mercadinho autônomo, como se fosse um quadradão, um cubo, e esse cubo, você também utiliza um celular para poder fazer um cadastro, você mira no QR Code, ele abre só as, as portas do cubo, você pega o que você quer, sempre que você pega alguma coisa, você, um, você faz o, o scan do QR Code da coisa e acabou, já paga ali no aplicativo do, do, do estabelecimento mesmo e você pode sair. É, isso daí, poxa, estava tá, no auge em 2016, quando eu fui para lá, sabe? Mas ainda então, existe? Uh, eu acredito que sim, eu, sim. eu vou para a Vitória semana que vem e eu, eu respondo a sua pergunta, mas eu acredito que exista sim.
0: É, você me levou lá, foi há dois anos atrás isso, foi em 2000 e... 2019, você me levou nesse uhum. estabelecimento, eu achei... é uma, das
3: coisas que eu, uma das coisas que eu lamento cara, no Brasil é a gente não conseguir desenvolver esse tipo de iniciativa por causa dessa cultura do malandro, dessa cultura do esperto. Isso. Porra, tem muita coisa maneira que podia... Cara, o que tem aqui, o negócio que eu custei a acreditar e entender é esse car sharing. O carro, carro, carro fica com a chave dentro dele parado no meio da rua com um macaco, chave de roda, step, triângulo, tudo que você possa imaginar. E, porra, o carro tá lá, tu usa, devolve, bota no mesmo lugar, não tem ninguém para conferir nada, não tem se você bater, você diz que bateu, se, se você chegar e tiver algum dano, você reporta que tem algum dano, não tem conferência de nada, e, porra, eu fico eu fico lembrando, cara, as coisas... Cara, companhia de aluguel de carro no Rio, o cara tem que conferir se o pneu que tá no step, quando o cara devolve o carro, é o mesmo que saiu, porque a galera aluga o carro, <risos> e... troca todos os pneus do carro, tira um pneu bom, bota um pneu xingueling lá, vagabundo, e devolve o carro com o pneu. o tipo de coisa que fala, cara,
0: Espírito mano. de porco, né, cara? Cara, rouba teu
3: step com o teu carro parado na rua, cara. Arranca o é. step debaixo do carro, aquele step que é pendurado debaixo do carro. <risos> Sim. Pega patinete.
1: Uma... Essa Pá, patinete, de
3: patinete com... cara. Essa sala é um patinete no Rio. Eu não sei Subiu. como é que alguém teve a, a inocência de tentar isso no Rio. O cara, o cara achou que em algum momento isso podia dar certo,
0: cara. É um sonhador, né? É um sonhador. Cara,
3: pô, eu não conheço o Rio. Esse cara, esse cara acabou de jogar de paraquedas no Rio e falou, oh, bota um monte de patinete aí. O cara foi e botou.
0: Cara, ele achou Hoje que a bicicleta em dia... ia ser igual a bicicleta do Itaú, né? Que pegou. Mas eu não tenho nem noção do quanto deve ser o custo de manutenção da bicicleta do Itaú. A,
2: a bicicleta do Itaú existe ainda. O, o problema são os patinetes. Os patinetes, eles sumiram completamente. Mas você sempre vê na mão de um cracudo. Tem, tem sempre um cracudo com patinete na, no centro do Rio. <risos> mas as empresas de
3: patinete estão tá meteram o pé. Não tem mais nenhuma operando. Ou ainda tem?
2: Cara... Hum... Eu voltei para Vitória recentemente, não vi nenhum patinete, uh, não, não vi bicicleta também. Se, se não me engano, a Ielo saiu fora da, de Vitória, ela falou que ia é mirar só em São Paulo, parece que em São Paulo funciona, ali na região da Faria Lima. É,
3: já ofensa, da Faria Esse... Lima não
1: funciona mais. É. É. Os patinetes foram banidos na cidade que eu morava aqui nos Estados Unidos por outro motivo, por... basicamente... Não, porque as pessoas eram aqui, tá ligado, né? Culturalmente o americano não liga muito cada um tem o direito de fazer o que quiser aqui. aí as pessoas pegavam, alugavam o patinete e deixavam em qualquer lugar mas em qualquer lugar é tipo na frente da escada rolante, na entrada do metrô <risos> banco, aí a cidade falou não, vocês estão de brincadeira comigo? Aí a cidade ativamente recolhia todos os patinetes e confiscava, aí a empresa desistiu de fazer o piloto em Boston e em Somerville depois de um tempo, porque eles falam, não, não tem como, é uma cidade metropolitana, um monte de gente pegando metrô, não sei o que, o cara vai lá, dá um tag no patinete, vai até o metrô, joga o bagulho na frente do metrô e vai pro, tipo, whatever, né, a empresa, é, é conveniência, né, a empresa vai pegar, é a empresa que se vira, aí a, a cidade proibiu mais por esse motivo, assim, tipo, não. É, nada. aqui
3: eles tiveram que controlar, o que tem muito aqui que funciona muito bem é scooter, mas também por causa da cultura da bicicleta, né, a infraestrutura ajuda. É. Mas é, Scooter Sharing aqui tem umas três ou quatro empresas e, caraca, é muito fácil. Muito fácil. Pega o celular, controla tudo. E para inibir essa, essa bagunça aí de o cara largar onde ele quiser, pelo geofencing da, do aplicativo, você sabe aonde você pode deixar a Scooter ou não. Se você tentar devolver a Scooter fora daquela área... Ele, você consegue, ele te dá um alerta que aquilo ali é uma área sujeita a multa, que se for multado, você vai ser cobrado. Mais custo administrativo. Então, você sabe aonde você pode parar, aonde não pode, e tem lá no, no registro quem foi o último a usar, se a prefeitura foi lá e multar aquela escuta, eles vão passar a multa para você. Então, funciona funciona relativamente bem aqui. É um negócio legal de manter, porque eu já vi os caras dando... Elas são todas elétricas. E é muito maneiro. vai uma Ela já tem... pela pelo aplicativo, o cara de manutenção da empresa sabe onde cada scooter está, se está sendo usado ou não, se está parado. O cara vai com uma van cheia de bateria carregada, de madrugada, vai achando, ele abre a scooter, pum, troca a bateria, bota a bateria é, descarregada na van, faz isso, enche a van de bateria descarregada, bota a van para carregar todas as baterias durante o dia, de noite vai de novo. né uma coisa. Interessante. Aqui,
0: é Aqui, incrível, por ser uma ilha, tem 200 km², ou seja, é o um nada, né? É muito pequeno. É... E um você consegue. dar a volta. Velocipaid Ferry. É, não, a cultura do carro, cara. As pessoas aqui são apaixonadas por carro. E ter carro na rua é uma coisa absurda. E, e, e... Só que aí, governo, para tentar dar um freio nisso, estabelecer algumas regras, né? Carro não pode ter carro mais que 10 anos. O carro tem que ser até 10 anos de, de, de novo, né? E o preço do carro aqui é normalmente três vezes mais caro do que o preço do carro em qualquer lugar do mundo. Eles estabeleceram um, 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 taxação. Uma, uma taxação nível assim, absurdo para você ter um carro. Você tem que pagar um dinheiro para ter a licença de você tirar o carro, né? de, de, a licença para você poder dirigir, e existe a licença para você ter o direito de ter um carro. Isso que custa muito uhum. caro, o carro é muito caro, o carro é muito caro, e aí, e mesmo assim, no meu prédio, cara, eu já vi, no meu prédio tem, eu, que eu vi sa, saindo e entrando, enquanto eu fui na caixa do correio ver se tinha chego um produto que eu tinha comprado na Amazon, o cara tava saindo com, tem duas Lamborghinis, uma Ferrari, isso no meu prédio.
3: Esse é o tipo de cara que não... Liga
0: padinha dinheiro, se custa 3, 4, 10 vezes mais, ele vai pagar. Sim, aí na, em algum momento eu falo assim, cara, acho que alguém sabe que eu estou morando aqui, porque não é possível. Porra, tem. Não é uma pessoa que tem duas Lamborghinis. Eu estava saindo uma, entrando outra e depois uma Ferrari um... entrando. E não era uma, uma. Sei lá, Ferrari não existe simples, né? É muito estúpido falar uma simples Ferrari. <risos> Ferrari básica. Uma Ferrari básica sabe? Eu fico assim, gente, como é que pode isso? Igual Ah, também tem uma McLaren aqui. Uma McLaren laranja e preto. E aí eu fico olhando assim, eu falei, puta merda, como é que pode, velho? Esse carro é muito caro e aqui é mais caro ainda, sabe? E a galera gosta. Foi hoje aqui, é domingo, foi na sexta-feira de manhã. Eu acordei cedo, fui dar uma volta... Estou esperando para atravessar o sinal, só tô ouvindo os roncos. Uh, uh. Ah, juntou meia dúzia de maluco com essas Ferraris e resolveram ficar dando uma volta pela, pela, pela cidade. Aí passou... Uma, era um grupo com 100, 100, acho que eram umas 12 Ferraris. Aí tinha uma prata, uma azul, amarela, vermelha, 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 preta. Passando, zum, zum. Aí eles costumam sair para fazer os circuito. Eles fazem a volta do circuito de carro. Ah, tá. Exceto a parte que é fechada, né? Porque de onde sai dos boxes, eles não conseguem, porque é tá uma área fechada, que é onde sai largada, e depois vão para circuito de rua mesmo.
3: Mas se você quiser circular pelo país de transporte público, a infraestrutura é boa? Liga Sim. tudo quanto
0: é lugar ou tem Sim, algum lugar desabastecido? Cara, o metrô parece uma teia de aranha é gigantesco. Gigantesco, são. É por cor, né? Tem é, azul, amarela, vermelha, laranja. Acho que tem umas 5, 6 linhas assim, interligando. É, é, é bem complexo. Ônibus também é muito bom, muito bom mesmo. E fora que o táxi é muito barato, cara. O táxi é muito barato, sabe? Veja, não tem por que o cara ter carro. Não tem por que o cara ter carro. E ainda tem um negócio chamado Park Connector que são literalmente parques que conectam um bairro um no outro. Então, se você quiser de bicicleta, eu quero sair. É, é, Imagina um aterro do Flamengo, só que só a parte de... A, sem, a, sem a pista para carros, que conecta dois bairros, tem isso em vários locais. Ah, eu quero conectar o, o bairro X ao bairro Y, vai de bicicleta até um caminho, pega o par connector E aí nesse parque connector você vai direto de bicicleta por dentro, tem, um, tem uma ciclovia, um gramado, e ali é o seu caminho. Tuma, tu já sai dentro do outro bairro. É muito facilitado. Cara, é, quando a infraestrutura é boa... Eu só
3: comprei carro por causa do meu filho, porque quando você tem uma criança recém-nascida em casa, criança de qualquer idade, por ser criança, hum. tudo pode acontecer, né? É só adrenalina, é só emoção. Então, o carro você é tem mais... tem carro uma... aí? Eu tenho, mas eu morei três anos aqui sem, sem ter carro e nunca senti falta, porque tem o car sharing, tem bicicleta, tem trem, tem metrô, tem, tram, tem ônibus, tem tudo que você possa imaginar. E é bom, cara, porque às vezes... Por exemplo, se eu for para Amsterdã, se eu for daqui de Roterdã para Amsterdã, entre eu sair de casa, digamos que eu vou para o centro de Amsterdã, entre eu sair de casa e chegar no centro de Amsterdã, vai me levar menos de uma hora. Se eu for de trem. Se eu for de carro, é a mesma coisa, é o mesmo tempo. Vai me levar uns 45 minutos de carro, 45, 50 minutos, mais um tempo para estacionar, vai dar exatamente a mesma coisa.
0: E eu imagino que deve ser é... fora de estacionar.
3: Estacionamento é caríssimo. Então, é. se você contar pelo custo de tempo e pelo custo de dinheiro, não faz a menor diferença. E, porra, em termos de conforto, eu vou entrar num trem aqui extremamente bem mantido, extremamente limpo, Sim. organizado. Vou, sei lá, lendo, escrevendo, trabalhando, ouvindo
0: música. Volto.
3: Tem muita é. gente aqui que eu conheço que não tem carro.
0: Cara, isso falou de trem bem mantido, até aqui o metrô não tem condutor, né? Você vai chegar numa ponta do metrô, tu fala assim, ué, cadê? É o vidro, aí tu vai chegar na outra ponta, é um vidro também. Não tem condutor. Como a gente conhece. É, é tudo inteligente. Bom, é, o condutor fica em cada estação, tem uma salinha que tu vê de vidro que fica dois caras lá. Sabe, é, o cara é um piloto que fica lá do lado de fora na estação. Então, bicho, é, ele um sabe... É um piloto remoto. É, ele sabe que, cara, do ponto A ao ponto B, ele aperta só um botão, o trem vai e o trem volta. Entendeu? Não existe o cara que pilota. Eu, pelo menos, é, eu vou parar para reparar, porque todos que eu pego, depois que eu descobri isso, eu fico prestando atenção. E aí, eu lembro que quando eu tava no na fase 1 do lockdown aqui, quando eu entrei no metrô, um dia eu tava porra, desesperado para dar uma volta, aí entrei no metrô, tava vazio, e tinha adesivos no chão, escrito, fique aqui. E eu entrei, você via as pessoas exatamente em cima do adesivo paradinha, cara. Não tinha Muito tinha ninguém certinho. Não tinha ninguém para fiscalizar e eu fui lá para o meu lugarzinho e fiquei em cima do meu, do meu adesivo, sabe? É de uma extrema é, 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 educação que... Mas também essa educação veio a custo de muita multa, de muita prisão, de muita... Né? é cara, não tem jeito ou você aprende na porrada ou aprende no amor é, eu sei que essa questão de gente da... são sempre isso. Sim, foi igual como eles fizeram banir a, o tráfico de drogas daqui, né? quando o governo há 55 anos atrás tomou a, a, é, 55, 56 é acionou, a, assumiu o poder o atual governo que está até hoje aí, tem uma oposição que nunca ganha a eleição é, eles fizeram um, um acordo com o, os traficantes locais, eles falaram assim, vocês vão embora ou a gente vai matar todos vocês. E aí, hoje não tem mais droga. Alguns traficantes ficaram e viraram cova, foram pra cova. O, os caras mataram todo mundo. A gente já avisou. Você vai embora, tu não vai não? Beleza, mataram. Entendeu?
3: Quando o sistema funciona é muito bom, cara. Teve aqui, duas semanas atrás, quando começou o Toque de recolher, vai ser é a última história que eu vou contar, porque eu já estou cheio de causas e a gente está tá avançando no tempo aí. <risos> Mas só para ilustrar esse negócio da disciplina que você está falando, nas duas semanas atrás, quando começou o toque de recolher, o primeiro dia do toque de recolher foi num sábado. Aí teve um engraçadinho que botou fogo num, num centro de teste de covid numa província, numa cidade chamada Urk, lá para norte do mundo. Caralho, que fogo, coisa é tu, que né? Moleque. É coisa de moleque, da tá? 14, 15 anos, eu sou rebelde, sou jovem rebelde, não sei o quê, e aí depredou esse centro, botou fogo no negócio. Uhum. Só que não, não, o governo subestimou o poder de fagulha desse desse ato. Né? Isso acabou gerando, no domingo, é, a, primeira, a primeira grande onda de, de quebradeira e saque nas, nas cidades maiores aqui em Rolando. Então, foram três... Três dias seguidos de, de quebradeira, só que aconteceu um negócio interessante. No primeiro dia, no sábado, foi esse caso pequenininho, nessa cidade pequenininha lá para cima. No domingo de noite foi quando o negócio fedeu feio, porque acho que a galera se organizou pela internet e o negócio ampliou. E aí teve aqui em Roterdã, teve uma porrada, acho que umas seis cidades no domingo. E aí o negócio fedeu. Tinha demonstração em Amsterdã, a polícia entrou, teve porradaria. E aí começou essa onda de saque. E aí, na segunda-feira, ainda teve um pouco menos, mas ainda é um dos piores dias, e na terça é, teve, aí foi diminuindo. Mas só que teve um negócio interessante. No domingo de noite teve esse, esse foi o pior dia. Na segunda, de, na segunda, durante o dia, a polícia começou as investigações para pegar tudo quanto era imagem que existia. Então, você via nas redes sociais a polícia pedindo, se você tiver imagem, se você tiver gravado, Qualquer coisa, se você tiver câmera de segurança de alguma loja que tenha sido depredada e saqueada, mande para a gente. Na segunda de manhã. Na segunda, no final do dia, os caras já tinham uma lista de suspeitos. Na terça de manhã, já tinha uma porrada de gente presa. Na quarta de manhã, os caras já tinham sido julgados, condenados. e Na quarta, no final do dia, já tinha, já tinha mandado de busca e apreensão, congelamento de conta para os caras pagarem pelos danos que eles tiveram. Em
0: Caramba! Três, três dias. Três três dias.
3: Tinha vídeo de carro sendo rebocado, conta bancária sendo travada para é, prender o saldo da conta para pagar pelo, pelos prejuízos. De quinta-feira em diante não tem mais nada. Acabou.
0: É. Aqui durante então, a fase. O negócio é...
3: quando funciona, funciona.
0: Cara, quando eu fazer, fast, é. Fast Judgment.
3: É, uma, é um julgamento expresso. Aqui Cara, foram teve... três dias. Um dia para prender, um dia para condenar, um dia para julgar, um dia para condenar. Quinta-feira em diante, de novo, mais falar de, de, dano, de
0: depredação. Aqui teve uma questão bem parecida com essa. Foi na, na fase 1 um do lockdown, no ano passado, assim começou. É, alguns. Houveram dois casos interessantes e, e ficaram clássicos. O interessante é que eles expõem isso na mídia. Um grupo de expatriados europeus resolveram se reunir em frente a um bar que estava fechado, compraram suas bebidas foram para a frente do bar, o que era proibido naquele momento, não podia, e muito mais ficar aglomerado. E aí tiraram foto, porque aqui a cultura do dedo duro é uma cultura muito forte, as pessoas realmente, tipo, tiram foto e denunciam. É, é, a cultura do dedo duro. E os caras foram presos, foram para pagar multa, acho que a multa era de 10 mil dólares, e ia, iam ser deportados. E o melhor de tudo que o, tem um jornal aqui, o Straight Times, que eles botam a foto do cara, a idade, a nacionalidade, tipo assim, de cara, assim, sabe? Fulano, 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 fulano botaram na capa, assim, essas pessoas foram deportadas, julgadas e deportadas. E teve uma outra menina é, Foi que deportado? Aqui, é, foram mandados embora. Entrar na blacklist uhum. nunca mais volta. E teve uma menina, uma mulher, que aqui, até a questão da prostituição é muito controlada. Existe um prédio chamado Orchard Tower, que é um prédiozão, que lá é o grande puteiro, é o puteirão. É um prédio onde fica lá as, a, a, as, as garotas de programa, ficam todas nesse prédio. Red Light Building. É o Headlight Building. É, você pode procurar. O Tower é o Puteirão. E aí é, o Osha Tower estava fechado durante a lockdown. Porra, não podia, né, gente? Calma aí. E aí aqui tem um negócio chamado HDB, que são os grandes prédios que o governo financia. É como se fosse um, um conjunto habitacional. Só que o é conjunto, é se você for comparar... na filosofia, um conjunto habitacional, só que é meio conjunto habitacional que pra gente nada mais é do que um cara, alguns parecem um condomínio muito bom, outros parecem só minha casa, minha vida, só que por dentro são altamente luxuosos só que o que diferencia os HDBs dos condomínios é que eles não têm infraestrutura de lazer, eles não têm piscina não tem área de lazer eles só são um apartamento mas enfim, e são bem, são bem baratos, mas são, por dentro são muito bons uma mulher alugou um HDB de um quarto e falou assim, porra, já que eu não posso trabalhar lá na Orchard Tower, eu vou atender aqui. E aí os vizinhos começaram a notar que está tendo um movimento muito grande de homem entrando e saindo, homem saindo. Política do dedo duro, amigo. A mulher foi presa e botaram uma estampada no jornal. Fulana. Uhum. Foto, nome, idade, prostituição. Telefone, né? Se tu quiser contratar. Caraca. <risos> uhum. É, é, então assim, andar fora da linha, as pessoas se expõem, mas é como conhecido, né, é, é, tem um, uma piada que eles falam que é a cidade das multas, né, aquelas multas mais, se tiver algum programa desses curiosidades, países onde tem as multas mais severas e bizarras do mundo, Singapura está lá no, no top 3, do tipo, se você for mijar no estabelecimento ou, 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 ou cagar e você não der descarga, o dono do estabelecimento pode te chamar a guarda e ela pode te multar, sabe? Você não tem chiclete no país, chiclete foi banido. Na verdade, o que, não foi, o que foi banido não foi chiclete, foi uma substância que usa para fazer o chiclete, então logo você não tem chiclete aqui. Porque algum engraçadinho botou o chiclete na porta do metrô, o metrô ficou com a porta aberta, ele não saiu e parou o sistema de segurança da, do país. Valeu, Marco. Valeu, galera valeu é, é, vamos vamos puxar o é.
3: puxar o encerramento aí também porque já já passou então, é...
0: é beleza gente mas essa essas curiosidades são são muito interessantes e, 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 e eu vi um programa uma vez na Netflix falando sobre turismo macabro ah os caras ah, é que... tem um programa
3: desse
0: eu já é. vi. Acho que é na Indonésia que você consegue atirar em, em objetos vivos. compra uma AK-47, o cara ia atirar numa vaca, aí ele acaba
3: desistindo. É, é, é. Tu visita... Tem algum lugar aí que tu... As pessoas não são enterradas ou são exumadas, Isso. sei lá, é. porra, até... é.
0: É. 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 é, é. E na Ásia tem umas coisas muito diferentes, né? Os caras é. levam o entretenimento em outro nível sabe, igual é interessante de ser um país com muito pudor, mas beleza a prostituição é naquele prédio lá hein? o governo estabeleceu com, todas as garotas de programa ficam lá mas se você anda dentro do mercado alguns mercados tem aquela seção assim sai das frutas, vai pro laticínio os laticínios tu vai para os produtos de higiene pessoal e de repente tem vibradores aí pula, fraldas na mesma seção
3: é, isso tem que dar, né esse é um negócio que para gente brasileira é meio chocante.
0: Meio aqui... chocante, né? Tem, o, tem vibrador
3: no, no, na, na gôndola que fica do lado do caixa, aquela gôndola que tem Skittles, chocolate, <risos> bala e um vibrador. O vibrador. Vai que tu esqueceu de pegar o um vibrador, tá estava na tua lista, né?
0: Está ali para te lembrar. Já tá ali, vou te lembrar. Preciso de um Mac 3 e um vibrador, né? Porra, <risos> afinal de contas, né hoje é dia de bater gilete, né? <risos> É impressionante, cara. É, 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 essa, essas, assim, os Estados Unidos ainda tem muita coisa que o brasileiro tem acesso, tem noção assim, de uma realidade. Outros países realmente são muito, muito exóticos, cara. Eu tive uma. uma, uma... Com isso foi onde é que foi? Na República Tcheca, que os caras de manhã eu saía para passear. Pô, eram 9 horas da manhã, tinha os caras do bar bebendo tranquilamente. Era um café e uma, um copo de cerveja, uma, uma, uma mug, eu ficava assim, ó, que isso? É, que e aí é
3: boa pra caralho.
0: É boa pra caralho.
3: Mas não que eu vou tomar ela oito horas da manhã.
0: Oito horas da manhã, eu falei, cara, isso é carnaval? Todo dia? É. <risos> e, e aí é, be é bebida social, né? Os caras bebem cerveja, é como se fosse um chá.
3: É, dá pra criança, uhum. dá pra mamadeira. <risos>
0: Beleza, meus caros. Obrigado pelo dia de hoje. Beleza.
3: Uma conversa descontraída. E aí, para semana que vem, a gente começa na estrutura das perguntas. Vamos trocar as mensagens durante a semana para ver como é que é a gente estrutura. Beleza.
0: Beleza. Beleza. grava aí.